0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Dijuan.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Junto a nuestras emisoras asociadas Radio Nacional de España y Radio Francia Internacional vamos a recorrer la actualidad del mundo. El programa de hoy vamos a hablar de la adolescente palestina Aed Tamimi, quien tomó fama mundial cuando se hizo viral un video donde se la ve a ella pegarle una cachetada a un soldado israelí. Nosotros vamos a hablar con su abogada, Gabriela Alaski, quien nos va a explicar cómo es la lucha diaria de los palestinos en los territorios ocupados por Israel. El juez Rafael Solís Cerda se convirtió en el primer alto cargo en abandonar el gobierno de Nicaragua. Esto desde que arrancó la crisis en abril del año pasado. Radio Francia Internacional dialogó con el magistrado, quien explicó los motivos de su decisión. Radio Nacional de España viajó hasta Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, para retratar cómo viven los migrantes que buscan asilo humanitario del gobierno de Donald Trump. Ahora sí, te invito a que nos acompañes en el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
3: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: carta bastante dura, Rafael Solís Cerda renunció a su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua. El juez argumentó que su decisión es resultado de su rechazo rotundo a la actuación de Daniel Ortega en la crisis de 2018 en el país centroamericano. Especialmente Solís repudió el uso de la fuerza para aplacar las protestas.
3: Una
1: vuelta al mundo nacional junto a Radio Francia Internacional. El motivo principal que puse en la carta es que siento que no se está haciendo un esfuerzo serio en el país para eh, volver a un diálogo nacional. Se ha anulado la división de poderes entre todos los poderes. Existe un estado de terror, de, de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El poder judicial está sumamente limitado y, y siento que Que no hay ninguna intención del gobierno de de llegar a a un acuerdo de nuevo, pues ni siquiera comenzar otra vez un diálogo. Digamos que usted
4: sentía que no podía ejercer su labor libremente.
1: Así es, exactamente. La poca independencia que hubo antes, ahora prácticamente se había reducido ya cero pues. y, no, y no había capacidad de decisión pues, como Poder Judicial de parte nuestra.
4: Usted formaba parte del Poder Judicial de Nicaragua. ¿Puede hacer una radiografía concretamente del Poder Judicial en el país en este momento?
1: No es cierto, ese fue un proceso largo en que en que el Poder Judicial, incluido nosotros, pues los magistrados de la Corte Suprema, fuimos cediendo, cediendo, cediendo poder y al final de cuentas eh, el poder de, de, de decisión, el poder judicial es mínimo en, en materia de, de todos estos juicios que se están llevando a cabo, en otra serie de materias del orden constitucional, ha quedado muy reducido prácticamente todo el poder de, el poder judicial, y el poder legislativo y otros poderes del Estado, el electoral, también están en manos de, del presidente y de la vicepresidenta.
4: O sea que usted un poco con su renuncia pretende dar un mensaje de que además incluso una figura como usted que ha sido cercana al presidente, usted tampoco está de acuerdo con esta política llevada a cabo por Ortega.
1: No estoy de acuerdo. Creo que se debió de reabrir el diálogo nacional hace muchos meses. Creo que se debió de haber eh, eh, usado otra forma en el, en el caso del uso de la fuerza para aplacar las protestas. Sinceramente no creo que haya existido un golpe de Estado en Nicaragua. Entonces Tenemos muchas discrepancias que, que me hicieron después de mucho tiempo, pues como puse en la carta. ¿no? En tres ocasiones estuve pensando hacerlo y, y siento que no hay ningún avance. No una dirección positiva pues, en mi país, entonces por eso preferí renunciar.
4: Usted es el primer alto cargo en ofrecer su renuncia en medio de la crisis política nicaragüense. ¿Piensa que otras personas del gobierno podrían hacer lo mismo?
1: Sí, sí, yo creo que sí, que es probable que todo se dé, es una posibilidad, no no, no es algo que lo haya conversado con otras personas, pero, pero sí siento que sí es una posibilidad una posibilidad que se que se pueda que se pueda dar si no se logra efectivamente un proceso de reconciliación con justicia, con democracia, con paz, verdadero, genuino, pues eh, creo que otras personas van a, van a reducir en el futuro.
4: Precisamente hay otra alternativa que es mucho menos deseable, sería una alternativa más violenta. Usted habla claramente de que se puede, ¿puede estallar una guerra civil en el país.
1: Bueno, a corto plazo no, pero siento que sí es una posibilidad real se han ido cerrando todos los todos los caminos pues para para una solución eh, no no hay libertad de expresión, no hay libertad de hacer manifestaciones, no hay libertad de, 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 de organizar partidos políticos, no hay libertad de, digamos eh, pública, públicas pues en general hay una gran cantidad de presos, no hay un ambiente pues pues propicio para solucionar la situación por la vía pacífica entonces creo que con el tiempo se va a ir fortaleciendo la otra vía la vía que nadie quiere para el país pues que es la vía que tuvimos que usar hace 40 años para votar a Somoza, porque pues, la vía armada, pues, pero cuanto más se cierren las puertas eh, para la vía pacífica, se abren más para la vía armada, pues, que es lo que yo digo, que es lo que más me preocupa, que volvamos otra vez a otro ciclo de guerras en el país, que nadie lo quiere, que nadie lo desea.
3: Una vuelta al mundo,
1: por la radio de
3: todos.
2: se convirtió en símbolo de la resistencia palestina porque esta adolescente de 17 años salió de la cárcel después de cumplir una condena de 8 meses dentro de una prisión israelí por enfrentar a dos soldados en la puerta de su casa. Se le acusa de pegarle un cachetazo a un soldado del Estado Judío. Y Ahead se hizo mundialmente conocida porque la escena fue transmitida en directo a través de las redes sociales y este video se hizo luego viral. Tamimi hoy está libre pero todavía hay más de 350 menores palestinos que siguen encarcelados en prisiones de Israel y por eso le damos la bienvenida aquí en Una Vuelta al Mundo a Gabriela Alaski quien es abogada de Ajet Tamimi y también es defensora en otros casos de derechos humanos dentro de Israel y Palestina. ¿Cómo estás Gabriela? Eh, hola, mucho gusto, estoy bien. Gabriela, organismos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional están denunciando que las razones de la detención de Ahed parecen más políticas que legales. ¿Por qué esto?
5: Lo que podemos decir es que el incidente de, de AHED de, con los soldados sucedió el 15 de diciembre del año pasado, pero solamente después de que el video se convirtió en viral y miembros del gobierno de Israel lo vieron, empezaron a decir que es importante encarcelarla este, diciendo que tiene que quedarse detrás de, de barras este pues toda la vida y cosas así. Y después, cinco días después del incidente, fue arrestada y traída a la corte. Entonces, ni los mismos soldados... este pensaron que era prudente arrestarle en el momento, ni ni el ejército, y solamente después de, de que se escucharon esas voces políticas,
2: pues fue fue arrestada. Es decir, que se usa este caso más para intimidar a, a los jóvenes palestinos y para frenar este tipo de acciones, que por un tema legal. Sí,
5: sí de, definitivamente. Puedo decir que cuando... Eh, presentamos un, eh, una recuesta para que sea liberada eh, en, después de haber servido dos tercios de, de su castigo. Eh, en la respuesta que recibimos eh, eh, se escribió formalmente que eh, ella puede constituir un ejemplo a otros jóvenes y por eso es todavía peligrosa y por eso no se puede liberar. Uh-huh. Entonces sí sabemos que utilizan el caso de Aeta Mimi como un caso pues importante para detener a otros jóvenes palestinos de no de no hacer las mismas acciones que que
2: Aed hizo hoy Aed es símbolo de la resistencia Palestina, ¿pero quién era ella antes de este incidente? Porque según eh, las autoridades del Estado judío, ella es una chica peligrosa, la la tildan casi como terrorista, como una agitadora que proviene de una familia también metida en en estos temas. Bueno,
5: nosotros tenemos que entender el, el contexto, Aed nació, es segunda generación de, de familia que vive bajo ocupación y su poblado ha sido, pues les han quitado muchas tierras para construir un asentamiento al lado y hace unos años están tratando de quitar el único manantial que tiene el pueblo para el uso de los colonos y por lo tanto todo el poblado ha, sale en demostraciones casi semanales, esté en contra de eso y pues desde pequeña edad ha estado participando en esas demostraciones, que las demostraciones en su totalidad casi son eh, no violentas y a ella tampoco se le ha acusado de cometer actos este, violentos fuera de, de esa bofetada que le dio al, que le dio al soldado y por lo tanto pues han utilizado su imagen de como un caso especial, pero obviamente no fue ni acusada de, de cometer actos de, de terror o cosas así, pero sí el gobierno eh, le, le, ha tratado de, le ha tratado de pintar como una persona peligrosa o cosas así, y cada persona se tiene que preguntar, qué haría viviendo bajo ocupación y si es este y si la ley internacional nos permite levantarnos en contra en contra de un estado de ocupación sí o no. Uh-huh.
2: Como decíamos al principio de esta entrevista, todavía hay cientos y cientos de jóvenes palestinos que están presos, cómo viven ellos dentro de las cárceles y cómo vivía también Aed. La ver-
5: eh, lamentablemente, en eh, la Ley de los Territorios Ocupados, los menores palestinos son caracterizados como prisioneros de seguridad y por lo tanto, pues, sus derechos en la cárcel son este, son infringidos. No tienen ningún sistema de, de estudios, no tienen, no tienen ningún tipo de ayuda social o psicológica y cosas así. Es muy, muy difícil esa, ese tipo de estancias aunque estamos hablando de menores de
2: edad. Gabriela, vos sos abogada especializada en los derechos humanos, sos judía israelí, naciste en México y fuiste a Israel a hacer lo que se conoce como alía. ¿Por qué decidiste empezar a defender a los jóvenes palestinos dentro de los tribunales militares e israelíes?
5: Yo creo que todo ser humano tiene responsabilidad para el bienestar de de los otros. Y creo que Israel se ha puesto, cuando se estableció el Estado, a ser una democracia. Y mi opinión es que la ocupación es algo inmoral y que es eh, algo que es malo tanto para la sociedad palestina tanto como para la sociedad israelí, puesto que no puedes poner realmente una muralla entre los actos que comete, que comete eh, Israel en los territorios ocupados que cuando entra de regreso al, a las fronteras de Israel. Y, y como quiero un país que sea democrático, que sea liberal, que sea igualitario, creo que es mi, mi deber convertir a, a Israel de, en, en un país que sea realmente democrático. Y mientras tanto que haya ocupación, Israel no puede ser realmente una verdadera democracia.
2: Entonces en Israel hay mujeres como vos y hombres también que sin renunciar al sionismo muestran su desencanto con todo este sistema y con el gobierno. ¿En ¿Israel se acepta al diferente?
5: Eh, ahora Israel está pasando por unos cambios internos este peligrosos como se acaba de legislar ahora la ley de la nacionalidad. Y sí, estamos pasando por un periodo que que cualquier persona que está en contra de de la ocupación se están tratando de pintar como si fuéramos traidores, aunque yo creo que el verdadero patriota israelí es el que quiere terminar la ocupación y regresar a a una verdadera democracia, como se escribió en el acta de independencia que así tenía que ser nuestro país.
2: ¿Y crees que en este momento, en este contexto donde Estados Unidos, por ejemplo, reconoce a Jerusalén como capital de Israel, ¿hay una salida a estos enfrentamientos? Mira,
5: para hacer lo que hago yo, tienes que ser un optimista. Y yo sí creo que finalmente la única posibilidad que tiene Israel para seguir existiendo como país eh, democrático es que se ponga, se, lleguemos a un acuerdo eh, con los palestinos y eso traerá en, en su parte terminar la ocupación.
2: Por último, Gabriela Alaski cómo crees que le cambió la vida a tu defendida Ed Tamimi este caso, dijo que quiere ser abogada ahora,
5: sí mira la verdad te puedo, te, te puedo comentar que Aed ah, antes de, de, de entrar a la cárcel quería ser jugadora de fútbol uh-huh. Y este y me comentó dentro de cuando una de las veces que la fui a visitar en prisión que pues se ha dado cuenta de, de pues, muchas cosas y ahora quiere estudiar leyes y quiera defender también a menores palestinos y espero que, que pueda lograr hacerlo.
2: Gabriela Lasky, abogada israelí, defensora de derechos humanos, te agradecemos este contacto con Una Vuelta al Mundo. Muchas gracias.
3: Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwa por Nacional.
2: Seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo. Te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp de Radio Nacional que es 011-6580-0870. Y te cuento que hacemos este programa junto a Ignacio Guglielmi en la operación y a Cristian Brennan en la producción general.
3: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
5: Solo voy con mi pena, sola va mi condena,
2: correré mi destino para burlar la ley. En 2018, la inmigración marcó la agenda política de la Casa Blanca. Pero desde que terminaron las legislativas en los Estados Unidos, esto en el mes de noviembre, la caravana de inmigrantes centroamericanos ya no es noticia. Sin embargo, quienes escapan de la violencia en sus países de origen siguen ahí, en la frontera, intentando saltar como pueden la valla para pedir asilo en un país que le da la espalda.
3: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
0: Bueno, Fran, cuéntanos cuál es la la realidad que te has encontrado ahora en el lado mexicano de la frontera.
6: Pues en el lado mexicano, aquí en Tijuana, la situación también es de tranquilidad, es de, de calma, nos encontramos... Ahora mismo, justo junto al puesto fronterizo, en una zona en la que hay instaladas un par de carpas para que los inmigrantes se apunten en en una lista, les dan un número y cuando les corresponde ese número, para lo que tienen que esperar varias semanas, eh, entonces pueden presentar sus eh, solicitudes de asilo eh, que a su vez tardarán semanas o meses en resolverse es decir, es un proceso muy largo muy desesperante, la gente aquí como te digo está, está calmada, está tranquila Evidentemente, con los eh, migrantes, como hemos podido hablar, pues tienen una sensación de frustración porque eh, la mayoría de ellos llegaron hace ya dos eh, meses con las caravanas y ven que eh, los plazos se van prolongando y su situación no se resuelve. Todos llegaban con la esperanza de cruzar rápidamente a Estados Unidos. No ha sido así, no va a ser así. Hay mucha vigilancia en la frontera para evitar que pueda haber un intento de salto masivo o cualquier otro tipo de incidente. Y, y los inmigrantes están aquí ayudados por abogados estadounidenses en muchos casos que, que del otro lado de la frontera y, y les ayudan en ese proceso a que a veces les resulta complicado, complejo no de, de todas las cosas a las que tienen que responder, etcétera en, en otras partes de, de, de Tijuana es decir, aquí donde estamos nosotros aquí no hay instalados inmigrantes aquí es solo ese proceso de registrarse en ellos donde donde pernoctan donde, donde están eh, instalados, son en distintas campamentos improvisados, ya no está el Benito Juárez, el polideportivo Benito Juárez, que hace dos meses fue el centro principal de acogida de inmigrantes, pero se inundó con, eh, con las lluvias y, y ahora mismo pues han sido repartidos a otros campamentos, algunos incluso bueno, pues residen en casas particulares eh, de mexicanos, de tijuanenses que les han dado acogida, etc. En fin, es una situación eh, bastante desesperante para ellos. Es un de momento, eh, lo que nosotros percibimos es tranquilidad y resignación, es a veces frustración, incluso algunos que deciden directamente eh, no esperar plazos tan largos y eh, aventurarse e intentar cruzar irregularmente la frontera.
0: Creo que estás acompañado de una persona que precisamente está intentando... ¿Cruzar a Estados Unidos, pasar a Estados Unidos?
6: Sí, estamos con Darwin Rodríguez, que es un hondureño que llegó precisamente hace en torno a dos meses con las caravanas eh, y que está aquí, bueno, pues en este proceso de inscribirse y de intentar eh, cruzar eh, legalmente a Estados Unidos. Te voy a pasar con él, María, tenemos problemas de comunicaciones eh, en esta zona, tenemos que hacer esta transmisión con con un teléfono móvil, así que te voy a pasar con él y, y él te escucha ya. ¿Qué pasa?
0: Muchísimas gracias, Fran Sevilla, bueno. y vamos a saludar ahora ya a Darwin Rodríguez, que es hondureño y que está allí en la frontera de Tijuana, intentando ver si soluciona su situación para poder pasar a Estados Unidos. Darwin, buenos días, ¿qué tal?
7: Muy buenos días, María, y muy buenas tardes, digo aquí el compañero, allá en España.
0: Darwin, en primer lugar, a mí me gustaría que nos contase por qué ha decidido... Salir hacia Estados Unidos, marcharse de su país. No sé si viaja solo o acompañado.
7: Eh, yo, por el momento, yo viajo solo. Este, mi hermana viene atrás, se quedó atrás, con una con una con con la niña de ella. Viene atrás. El motivo de venirme de Honduras fue porque por la situación económica y política que está, que está sucediendo allá. Pues sí, ese es el motivo de muchas personas, de muchos compatriotas, muchos paisanos que vienen para acá para rumbo a Estados Unidos a a buscar el sueño americano. Por el momento estamos aquí en México, aquí en Tijuana, estamos aquí esperando por semanas lo que es el número que nos toca, pero debido a que que son muchas personas y debido a un problema que se ha estado sucediendo, que ha estado pasando, de que se ha atrasado el listado y algunas personas no han estado presentes cuando mencionan los números y debido a eso cada día se atrasa más y más y más el listado de lo que son los números nosotros estamos acá pacientemente esperando y recibiendo la charla de los abogados americanos que vienen a, a darnos.
0: Darwin cómo ha sido el trayecto hasta México en cuanto a cansancio, en cuanto a, a seguridad, cómo ha sido ese viaje, cómo lo han hecho,
7: pues mi viaje ha sido este, no, no que se diga tan fácil porque este, hemos venido lo que es sufriendo sueños en momentos hambres no todo el tiempo hambre, porque pues han habido organizaciones y organizaciones que nos han venido acompañando dándonos comida y este eh, lo que es salud también me, ha habido medicina ha habido seguridad siempre estuvieron los federales mexicanos cuidándonos en ciertos tramos sí este pasaron cositas que no debieron haber pasado por ejemplo se desaparecieron dos dos trailers llenos de personas y esas personas no sabe nada de ellos lo cual es un centro mexicano de salvadoreños y hondureños y centroamericanos desaparecieron dos trailers y dos camiones llenos de gente lo cual eso no se ha sabido de, no se ha sabido el paradero de esa gente pero gracias a Dios a mí no me tocó eso no me tocó vivir esa experiencia mala en lo que venía viviendo la demás gente pues todos los que veníamos ahí veníamos pues aguantando agua sueños, enfermedades como gripes, eh, el cansancio de la caminata y este peligros de pues como le digo, expuestos al peligro de secuestros, extorsiones, golpes, accidentes, cualquier cosa, pero gracias a Dios a mí no me tocó y a los que estamos aquí y doy gracias a Dios de que estoy bien.
0: Darwin, Eh, y ya por último le quería preguntar si realmente no puede eh, cruzar a Estados Unidos, ¿qué es lo que se plantea quedarse en México, volver a su país?
6: Eh,
7: Mi plan es trabajar un tiempo aquí en Tijuana mientras me sale mi número porque son muchas personas esperando en la lista de los números su turno realmente quiero trabajar un, un tiempo unos meses pues mientras me sale el número acá eh, aquí en Tijuana ayudarle a mi niña porque tengo mi niña tengo una tengo una niña y tengo que apoyarla tengo que ayudarla y a mi madre también a mi mamá
0: pues Darwin Rodríguez eh, hondureño Allí se encuentra en Tijuana esperando a solucionar su situación para ver si puede cruzar finalmente Estados Unidos. Muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte en su camino.
7: Gracias, que tenga un feliz día y que Dios la bendiga siempre. Y a todos ustedes, bendiciones, Dios los bendiga. A toda la raza de la
3: Una vuelta al mundo en una semana
2: Esto fue Una Vuelta al Mundo, nos reencontramos la semana que viene